0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Не работайте с детьми. Все же думают, вот сейчас я найду себе рукой отдел продаж, и все пойдет ничего не пойдет, ты не умеешь управлять управленцем. Не делать за них, а спрашивать с них за их результат. И, типа тупой сотрудник, это просто тупой сотрудник. Как говорит ребенок? Инициатива наказуема.
1: Вот ты часто, когда работаешь с менеджерами клиентов, ну и со своими менеджерами, ты произносишь фразу там, не будьте детьми, нужно быть взрослыми, и всех призываешь к тому, чтобы подходить к работе, к, вообще ко всему с позиции взрослого. Вот расскажи, что это значит, что ты имеешь в виду, и почему клиентам стоит внедрить вот это понятие своим сотрудникам. Только не это понятие, а говорю я так, что мы не работаем с детьми.
0: Это наша ключевая ценность и принцип в команде. Это мой главный ключевой ценный принцип. Я... Это не про детей на самом деле Это про взрослых, которые себя ведут как дети Ну, смотри Ребенком быть неплохо То есть внутреннее состояние ребенка, но за что отвечает
1: Обязательно подписывайтесь На нас в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте В Google подкастах На других площадках стриминговых Задавайте свои вопросы на инстаграм Мы обязательно на них ответим в будущих подкастах
0: То есть внутреннее состояние ребенка, но за что отвечает Оно отвечает за наши «хочу»
1: Капризы всякие.
0: Ну да, оно, понимаешь, оно дает энергию. Вот наш внутренний ребенок дает энергию. А он что дает? Он говорит: я хочу машину, новую квартиру, я хочу много там того, всего. Вот он захочу отвечает.
1: Эго сюда тоже входит, получается.
0: Ну, это да, это сути, по сути это наше эго есть. Наш ребенок. Оно хочу, хочу, хочу. Вот мы, соответственно, у нас есть энергия на то, чтобы поработать. Но ребенок это же еще и капризы, правильно? Mm -hmm. Безответственность. Хочу и точка, дай, не думай ни о последствиях, безрассудное поведение, нежелание что-либо делать, лень, ну, желание играться вместо того, чтобы учиться, например, да?
1: Ответственность скидывать.
0: Конечно, мам помоги, пап сделай. То есть, ну, безответственное поведение. И ребенок много чего еще не понимает. Поэтому, когда, если мы говорим, что быть ребенком, это полезно, и мы действительно... И вот я, например, часто как ребенок себя веду, например, выходные с своим сыном. Мы можем подурачиться, и я побуду ребенком. Мы можем с пацанами поржать, поиграть в какие-то игры, не знаю, устроить гонки на тележках в супермаркете. И побыть ребенком, понимаешь, побеситься. Но когда я набираю, набираю себе команду, когда я беру людей в работу, я не хочу работать с детьми, понимаешь? Я беру людей под конкретные задачи. И я ожидаю, что они взрослые. Ну зачем мне ребенок на работе? На работе мне ребенок не нужен. На работе мне нужен взрослый, ответственный человек. А что значит взрослый? Это человек, который берет на себя ответственность за все, что с ним происходит, за свои задачи. У него нет вот этого психологического переноса. Когда с ним можно разговаривать, договариваться, он не истерит, не ноет, не обижается. Потому что это не ребенок, это взрослый человек. Он соблюдает субординацию, он понимает, кто за что и зачем здесь находится, кто что должен делать, как устроен мир. Он все это понимает. И это ключевое. Поэтому я обычно говорю, что мы с детьми не работаем. Если вы будете находиться на работе в позиции ребенка, мы с вами не сработаемся.
1: Если клиент будет находиться в позиции ребенка, мы с ним разойдемся. Вот приведи примеры. Что значит находиться в позиции взрослого и в позиции ребенка со стороны там клиента или сотрудника? Ну
0: вот смотри, допустим, давай с позиции клиента моего. Клиент заключает контракт на три месяца, мы рассчитываем, что мы работаем. Ну, ты в таком проекте участвовал. А он хлоп, улетает, например, в отпуск. Просто в середине проекта, не предупредив заранее. И проект замирает без него. То, что мы даже не собрали, то, что было бы нужно, может быть, бы мы смогли пока без него поработать. Он приезжает с отпуска, как ни с чем не бывало. Он не понимает, он говорит, а что было за мое отсутствие? Почему вы еще не закончили? Ну, ты же уехал, как мы без тебя закончим? Это же твой бизнес, мы же внедряем в твой бизнес все. Потом, когда мы все это внедрили, он говорит, а как это все работает? Я не понял. И что я теперь с этим буду делать? Мы говорим, так мы же тебя просили участвовать. У меня времени не было. Вот это позиция ребенка. Ну, просто сплошное недовольствие То есть ему предложили, он отказался Он не сделал, он не предупредил, он уехал играться А не доделать работу В которую сам же вписался За которую он же заплатил деньги Но в позиции ребенка этого ничего не сделал А потом остался обижен Понимаешь? Хотя мы сделали с тобой результат Мы подсказали цифры Увеличили количество денег Собрали команду И мы говорим, вот результат в деньгах в цифрах Он говорит, да, а через месяц он уже нас Недолюбливает Почему? Потому что что с этим делать дальше Он не в курсе Мы свою работу закончили Мы ему просили, уговаривали его Ну ты помнишь, да, как мы за ним бегали угу. А он в позиции ребенка Не, не, я там летаю, мне там делаю, там, Тут, тут, все Со стороны сотрудника это очень легко выражается Когда сотрудник говорит, а что, вы же мне Сами сказали так сделать В позиции ребенка это маркетологи мне гляды дали холодные. Позиция ребенка. Виноват он, не я. Мы как-то в подкастах говорили про фактическую и психологическую ответственность. Вот это вот проявление. Когда человек психологическую ответственность переносит на другого человека, это позиция ребенка. Или когда девочка сидит на работе, плачет ее. Руководитель довел. Клиент злой. Ревет, сидит. Это позиция ребенка. Когда сотрудник обижается. Там. Допустим, его не устраивают условия труда. У нас в компании был пример. Удаленных сотрудников в офис вывели. Потому что упала эффективность сильно. И их вывели в офис. Они мы все уволимся. Все. Это позиция ребенка. Никто не уволился. Сидят, обиженные все в офисе. Это что, группа взрослых людей, как ты думаешь? Это группа детей. Я прихожу к клиенту, а у него вместо колл-центра просто толпа детей сидит. Им соски только не хватает, и машинок,
1: понимаешь, такие би бип там
0: это Барби, вот это вот. Угу.
1: Какая клиентам звонить, о чем? Клиент возражение скажет, они ему, что ты начинаешь, нормально же общались? Да если бы они
0: так говорили, понимаешь, они как ребенок, который испугался взрослого, просто трубку вешают, ну как бы, ну понимаешь, да? Ты им говоришь, надо пойти вот так сказать. Я не могу так сказать. Ну, это тоже позиция ребенка. В смысле не можешь? Ты пришел на работу делать результат. Тебе говорят, вот так говори, будет результат. А он не говорит. Когда человеку говорят, ты пришел на работу, есть условия, их надо выполнять. Тебе за это платят, а он их не выполняет. Это тоже позиция ребенка. Не умение держать договоренности, не держать слова. Быть безответственным, безрассудным. То есть вот это все позиции ребенка. И самое страшное, что большинство поведения детей в сотрудниках вырабатывает сам собственник или руководитель прямой. Человек приходит на работу, а ему говорят, «Так, ты делаешь это, ты делаешь это, ты должен это, я за тобой смотрю, я тебя контролирую». Это поведение кого? Взрослого человека? Это поведение родителя? Над кем? На детьми, да. Конечно. Они начинают себя как родители вести, понимаешь? оберегать, ругать. Ну, что ж, он ругает, кричит. Это же не позиция взрослого. Это позиция родителя.
1: Надо еще сказать, что тут есть три. Типа, ребенок, родители, взрослый.
0: Ну да, это по тому, кто будет Эрик интересно Берн. почитать на тему, это Эрик Берн. Есть три составляющие личности. Да? Ребенок, родители, взрослый. Вот. Ну, то есть, они включают сами родители. Они слушают их истории от маски. И они их принимают. Это тоже отношение родителя к ребенку. Ребенок начисал по ушам. И... Ну ладно, это же мой мальчик, он так не мог. Да?
1: Угу.
0: А продавец, он, если продажу не сделал, он э, продал идею отсутствия продаж. Все. Он либо продал, либо продал идею отсутствия продаж. А если вы в позиции родителей, вы такие, ну да, да. да. Если вы еще сами, конечно, не в позиции в ребенка. Может, вы присоединяетесь, такие, ну да, такая история классная, еще я вот тут заметил у конкурентов тоже все плохо. Ничего не хочу услышать, иди принеси мне результат. Тоже бывает в позиции ребенка. Я хочу нанять людей, которые бы мне просто все сделали за результат, сотрудники все за результат, все это само свершилось, и я вообще в этом участвовать не хочу. Это позиция кого? Ребенка. Это тоже позиция ребенка, только сторон собственника.
1: Клад не платить, чтобы они только за процент Вот Все,
0: чтобы само произошло, а мне просто принесли деньги. Я так хочу, все, стоп. Хочу, хочу и точка. Это тоже позиция ребенка. И видишь, но ну, получается, большинство руководителей сами делают из своих сотрудников таких, знаешь, здоровых инвалидов. Ну, то есть, те могут ходить, принимать решения, брать на себя ответственность. А руководители их ограничивают. Они говорят, ты делаешь так, у тебя такое. Все, я тебя контролирую, не дай бог, ты так не сделаешь. Должно быть, по-моему. Поощряют как бы не, ну, не сдержанные слова. Понимаешь, если тебя три раза человек... Ну, сотрудник, он всегда тебя проверяет. он Раз, два, три. Как можно к тебе относиться? Два раза подряд пропустил одно и то же поведение. Все, ты его закрепил навсегда. Понимаешь, чем фишка? И такое постоянно происходит. Руководители сами это допускают. И когда вы собираете команду, ну, можно найти даже крутого продавца, но взять крутого продавца ребенка случайно. Я лучше возьму не крутого, но взрослого человека, чем крутого ребенка. Потому что крутой ребенок мне всю голову вынесет. И вот знаешь, у меня ситуация была, ассистент девочка на меня ну, истерит. Я говорю, ты, кажется, ну, перепутала, я не твой мужчина. Я твой босс. Я говорю, я тебе плачу за истерики? Она, нет. Я говорю, а ты мне платишь за то, что я их выслушиваю? Она говорит, нет. Я говорю, тогда выйди, успокойся, вернись, а будем разговаривать по работе. Я не кричу. Я объясняю, как взрослый, цепляя в ней взрослого. А я же мог тоже начать орать. Не ори на меня. Ну, то есть, понимаешь, да, вот это вот. Типа, каждый раз
1: еще громче, друг на друга. Конечно, мы могли бы меняться
0: позициями, ребенок взрослый, а ребенок родитель постоянно, и бить друг друга до тех пор, пока у кого-нибудь не кончится силы. Ну, я имею в виду эмоционально. Какой в этом смысл? Никакого абсолютно. Поэтому всему свое время и место. На работе мы должны быть взрослыми. Все. Мы должны, взросло относиться к тому, что мы делаем с ответственностью и подходить здраво, используя логику, а не эмоции. Эмоционировать можно, отдыхая. Или общаясь с приятным человеком, с приятным клиентом, можно проявить приятные мысли, эмоции, позитивные. Но мы на работе мы себя контролируем.
1: Да, кстати, тут можно еще оговорку сделать, что человек может быть по жизни ребенком, а на работе он может ну, включить взрослого. Как бы, Конечно. Без проблем. А, ну, да ребенком тоже надо быть. Ну да, тут было, ну, как бы. Чувствуем... Оно и то, и то у
0: всех есть. Чувство меры дар богов всего должно быть в меру.
1: Кстати, вот эти излишние перегибы, они только мешают в жизни в принципе. Давай приведем несколько примеров еще, что значит быть взрослым именно. Мы привели примеры, когда ну, когда клиенты ведут себя как дети, когда сотрудники как дети. Давай еще больше примеров накидаем по взрослым.
0: Ну вот, Я же говорил, да, что позиция взрослого – это найти решение. Позиция взрослого – это когда сотрудник приходит и говорит, слушай, вот здесь вот есть решение такое. И я готов его сделать протестировать. Взять на себя ответственность за свое принятое решение, за свою инициативу. Как говорит ребенок? Инициатива наказуема. Почему? Потому что он пришел, что-то высказал. Типа, о, можно, есть крутая идея. Ну, потому что, как говорила моя бабуля и мой папа, кое-что там делать, не мешки ворочать. Он высказался, у него есть крутая, гениальная идея. Он уже все, он красавчик. Ему тот говорит, окей, сделай. Инициатива наказуема. Понимаешь, да? Нет, это и есть инициатива. Это не наказание, тебя поощрили, тебе дали возможность протестировать твою гипотезу и показать, насколько ты красавчик. То есть позиция взрослого, это сказать, у меня есть идея, можно ли я ее применю, исп, ну, протестирую, использую. На оперативках не говорить, не отмазываться, а сказать, слушай, я тупанул, у меня есть план, как это исправить. Если план нет, сказать, я к вечеру подготовлю план, как я это исправлю. Это позиция взрослого, понимаешь? Позиция взрослого. Э, я не получил зарплату, потому что я не продал. И не важны остальные причины. Маркетолога я мог поторопить. Там, ну, я мог ходить, двигаться, я мог уволиться на крайняк, если я понимал, что я не сделал результат, устроиться в другую компанию. Но это была бы взрослая позиция, потому что я не вижу, как сделать результат, я не смог договориться с людьми, меня не устраивают условия, я принял решение и ушел. Да, не позиция ребенка сидеть обиженным и не получать ни результат, ни денег, ничего. С позиции, ну, собственника взрослого, это вот как я пример приводил управление, взаимодействие с людьми, не делать за них, а спрашивать с них за их результат. Но не просто спрашивать, а по уму, что планируешь делать, что сделал, что мешает, чем могу помочь, какие будут результаты, как ты видишь, что ты к ним придешь. Общение со взрослым человеком, чтобы просто... Ну, я как руководитель, я же должен понимать, что в компании происходит. Я задаю вопросы, которые мне проясняют поведение моих людей в бизнесе. Ну, как они себя будут вести, какие они задачи будут закрывать. Поведение взрослого – это поставить задачу и проверить. Наказать, если она не была сделана. Поощрить, если была сделана. Ну, по договоренности, опять же. Если человек делает то, что должен делать каждый день на работе, ну, за это смысла поощрять нет, мы за это платим, он это так и так делает. Угу. Это как а, есть просто позиция ребенка, тоже у сотрудников. Я три года в этой фирме. Да она только благодаря мне выросла. Замечательно, тебе три года платили зарплату за то, что ты делаешь, да. Все. Мы с тобой в расчете. Ну, понимаешь, да, как это устроено?
1: Ну да, многие люди думают, что им должны за то, что они как бы априори должны делать. Это так смешно иногда бывает. Просто до
0: Это позиция ребенка, понимаешь? а не позиции взрослого. Ему платили 3 года зарплату за то, что он делает, а он еще может уйти базу с собой забрать. Типа, и эту базу я нарабатывал. Замечательно, верни зарплату за 3 года. И забираю себе.
1: Даже зарплату за 3 года может дешевле стоить, чем эта база. Да,
0: база может дороже на самом деле. И самое интересное, да, что собственники, как взрослый как должны себя вести? Вот у собственника появилась проблема какая-то. Он может либо организовать ее решение и проконтролировать. То есть организовать и проконтролировать. Ты есть там, ну, там, это два элемента управления, из всех там, ну, управления несколько элементов. И это взрослая будет позиция, понимаешь? Я либо решаю сам, либо нахожу тех, кто решает, и их контролирую. Это и есть взрослая позиция. Поставить задачу, проверить ее исполнение. Взять на себя ответственность за то, что в бизнесе нет результата. Не у меня сотрудники дебилы, а что-то я походу плохой управленец, что я таких людей нанял и не справился с Позиция взрослого, причина во мне называется. И не пытаться поменять людей нанять новых людей, а взять и научиться управлять то есть пойти обучиться, понимаешь, взять на себя ответственность за результат. Не сидеть, не ждать, когда там мана небесного пойдет какое-то чудо. Все же думают: вот сейчас я найду себе руководитель отдел продаж и все пойдет. Ничего не пойдет, ты не умеешь управлять управленцем. Ты с отделом продаж не справился. С чего ты решил, что ты с управленцем справишься и сможешь его нанять? Иди учись управлению. Я с собственниками, когда работаю, я в первую очередь учу их управлять. Никакого смысла нету не уметь управлять, потому что какой бы я отдел продаж, какую бы я систему не построил, если ты управлять не умеешь, ты все развалишь. Ты ко мне пришел в состояние бизнеса, когда тебе нужна помощь. Это нормально. Но надо понять, что причина в тебе, а не в людях, не в рынке. Ведь есть другие бизнесы в этой же нише, которые нормально себя чувствуют. И в первую очередь надо меняться собственнику. И если он это понимает, вот это взрослая позиция. Я что-то делаю не так, мне надо над собой поработать. Это взрослая позиция. Да, иногда банан просто банан. И, типа тупой сотрудник, это просто тупой сотрудник. Да, ну вообще человек, там не знаю. Мы здесь не конкретно о сотрудниках, не в сторону них как-то, да, у нас там камень какой-то. А просто бывают люди, ну туповаты, Каждый сталкивался. И бывает, они просто туповаты, ничего с этим не сделаешь. Но вопрос в другом, мы его взяли на работу. Тогда мы либо работаем с ним, если нас все устраивает. Если не устраивает, прощаемся. Потому что наш бизнес, мы вот для себя делаем. Это позиция взрослого, это мой бизнес. Я, это мои правила, я как хочу, так работаю. Позиция взрослого. Когда говоришь, слушай, ну это мой бизнес как бы, да. Ну, то есть я не буду ни под кого подстраиваться. Только если мне это выгодно. А какая мне выгода подстраиваться под тебя? Если ты мне голову кружишь. Нет, мы попрощаемся. И вот это ключевое, настроить вот это взаимоотношение на работе в позицию взрослый-взрослый вообще в работе с партнерами. Двигайтесь по, по жизни в позиции взрослого, ну, в делах непосредственно и в договоренностях с другими людьми. И у вас всегда будет расти материальное состояние, всегда будут расти количество денег. Людей в позиции взрослых очень мало. И вы сможете больше зарабатывать, получать авторитет, знакомство, ресурсы, связи, все. Потому что вы просто взрослые, вы держите слово, вы договариваетесь, вы объективно рассуждаете. Вы делаете те результаты, за которые ну, взялись. И это очень круто. И последняя такая фраза, наверное. Не работайте с детьми. Ну, в том плане, что в одной команде. Берите взрослых людей. Если вы строите с ними коммуникацию, как со взрослыми. На этом все.
1: Обязательно подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на других площадках стриминговых. Задавайте свои вопросы на Instagram ForceFNV, мы обязательно на них ответим в будущих подкастах. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента, всем пока. Пока-пока.